0: 年小时光。晚安，各位小朋友，你今天过得好吗？有上学的你，有没有发生好玩又有趣的事情呢？最近走在路上，你有没有特别的感受？谢谢老师，相信你会看到很多关于年节有关的装饰品。还有听到很多关于过年的歌曲，没有错哦！再过几天就是我们的农历新年，所以今天西西老师也一样邀请了儿福联盟“我好你好”亲子共好空间的老师来念故事给你们听。现在就让我们一起来听听看小康轩出版的《食平安过好年》。
1: 初一早，初二早，初三困觉饱，初四起身，初五隔开，初六是尿布日，初七吃完，初八完转，初九天公生，初十食食，十一吃羹菜，十二十吃杂布羹，顿来食阿梅啊配瓜菜，十三关老爷生，十四围攻。十个喜玩笑没
2: ？过年了，大人都好忙碌哦，我也来帮忙吧
1: 。来来来，快来帮忙把花拿过去。过来帮奶奶，来把食物放到拜拜用的桌上
2: 。哇，有好多食物哦
1: 。是啊。过年除了家人团圆以外，也要祭拜祖先神明，答谢他们的保佑才行。你认得出来有哪些食物吗
2: ？桌上有寸枣、生人、泛春花
1: ，有象征喜气的寿桃、发糕、寿面，当然还有拜拜一定要有的三生水果有哪些呢
2: ？橘子、苹果。凤梨、鸡肉、猪肉，还有一整条鱼。除夕围炉，爸爸把平常收在房间里的大红圆桌推出来，准备吃年夜饭了。来来来，上菜喽，小心烫哦、喔
1: ！来来来，祝大家新年快乐，干杯！奶奶夹水饺
2: 给你吃，要多吃几颗水饺哦。我最喜欢吃红烧狮子头，也喜欢吃水饺。奶奶说水饺里面包着钱，可是我一个也没有吃到。唉。一月21号，除夕夜，天气晴。今天爸爸妈妈、爷爷奶奶还有我一起吃围炉火锅，吃了好多好丰盛的食物，有石井火锅、红烧鱼、长年菜、烤鸭，还有好大盘的红石米糕。希望新的一年每天都可以吃得这么开心。要噼里啪啦响个不停，吵着我睡不着。昨天晚上守岁，现在还是好困呢、啊。尿口挤了好多人，妈妈说他们在抢头香，抢到了运气就可以好一整年耶。大年初一一大早，我和爸爸妈妈去拜年。大人们喜欢喝茶、吃瓜子。我比较喜欢沙士糖、陈皮梅，还有乳加巧克力。叔叔阿姨，新年恭喜
1: ！哇，你食阿只多汗啊！路上有点心，想吃什么？不要客气哦
2: 。外婆，新年恭喜！好乖，好乖，来，外婆给你红包。初二我们一起回外婆家，外婆家好多人，领红包还要排队。妈妈说。准备这么多人的食物实在是太辛苦了，所以晚餐要去阿珠海鲜餐厅。好，希望能和我比较熟的小表哥坐在一起。一月二十三号。初二天气晴，今天外婆家准备了酸菜白肉锅、佛跳墙、金沙虾，还有鸡汤。外婆家的口味不会太重，但还是非常好吃。不知道是怎么煮的，真厉害。爸爸说初三可以睡晚一点。爸爸妈妈起床后都在玩大富翁，哦，甩、哦、到六点，我来看看
1: ，一二三，哇，可以盖新的商业大楼，还可以免税，我要发大财咯！啊，换你了，
2: 快点，快点。好
1: ，现在换我了。哎呀，竟然得抽命运牌。什
2: 么发生地震？房屋倒他支付赔偿费用。他们玩的好认真，真是有趣。过新年真有趣，好吃又好玩。听隔壁的阿姨说，越南过年是吃粽子，不知道其他国家过年都吃什么呢？真希望天天都过年
0: 。Hello。我们的故事说完了，你是不是跟我一样也期待着过年快点来到？没关系，再过几天我们就可以吃到这些丰盛的菜肴。但是千万要记得，过年除了可以有好吃的食物之外，最重要的是我们可以跟好多家人一起团聚，共度快乐美好的时光。这些都会成为我们一辈子的回忆哦。琪琪老师也要在这里先预祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 现在就让我们带着期待又开心的心情，闭上你的小眼睛，我们睡觉喽，晚安。
3: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的你
2: 的睡
3: 前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好，亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。那在这个孩子睡了，爸爸妈,妈妈可能手忙着做家事，玩玩小游戏放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。那大家也知道，现在这个时间准备要过年了。新的一年，家长们一定非常希望有一个新的气象。然后，其实身为家长的心愿，有时候是非常渺小的，无非就是希望说，诶，孩子可以健健康康，然后大家可以平平安安。但就是要怎么过得健康呢？一定就离不开跟每天生活最紧密的饮食相关的议题了。那今天呢，我们就要来跟大家讨论，该怎么样在新的一年吃的营养，然后在过年的时候可以注意一些营养的议题。所以，首先呢。那我们邀请了一个非常特别的来宾，是初日诊所的邓文新邓医师来跟我们分享。
4: 欢迎邓医师，嗨，大家好，我是初日诊所的副院长邓文新医师。那我本身是个加医科医师，同时也是两个小孩的妈妈。两个小朋友几岁啊？哦，一个是五岁半，一个是七岁半。好，而且呢是男宝，你还可以看起来这么的感觉起来，嗯，是我还我还活着，我还活着。<笑><笑>是，所以我住在男生宿舍里面。那对我其实很开心来分享这个节目，因为呃，同时身为各家医科医师，我们其实看到很多成人之后的慢性病是跟饮食有关的。嗯，那但是自己同时有小孩之后，呃，我也发现到这个饮食的教育有多么的困难。嗯，对，所以便是说，诶、欸，我自己也发展了一些在理论上啊，还有实作上的一些心得。那希望今天可以来跟各位做个分享。嗯，等一下就邓医师可以从。医师的角度跟妈妈
3: 的角度来跟大家分享很多不同的就是经验、啊，这样。那第二位呢，我们也很荣幸邀请到了林小姐来参加我们的节目。那林小姐其实是之前有参加“我好你也好”亲子共好的课程的保姆妈妈。对，那为什么那时候，因为有听说，就是我们说要聊健康营养这个议题的时候，你好像自告奋勇，很热情的想要来参加。呃、大家好，我姓林哈。呃
4: ，我本身是现在目前来照顾一个刚四岁的小男生，嗯、那他非常好动，那就是说他饮食的话，我觉得不是很正常。嗯，所以我想要了解说，怎么样帮助一个好动的小男孩可以正常的饮食，然后不。让他的营养够能够均衡这样子，嗯、对，然后刚好听到有这个活动，我就想说，哎、欸，赶快我赶快来来了解一下，<笑>对对对，来帮助我怎么样
3: ？一一<笑>这样难得的机会，<是>对我觉得非常的难得，刚好很幸运有这个机会，嗯、谢谢。回到就我们今天的主题嘛，就今天要讨论，当然就是营养跟过年的饮食相关的议题嘛。就其实我们大家大人也好，就刚刚像医师说的，我们其实蛮常在报章杂志就开始一直提醒我们，说过年的时候大家不要吃得太过头啊，不然回头的时候又要减肥呀、啊，或者是什么的这样，或者是我们在过年的时候是不是会吃得不健康之类的？那首先是想请教邓医师，就是在过年吃的议题上，小朋友没有什么？特别需要注意的饮食习惯，或者是家长没有什么需
4: 要特别注意的议题，或者比较容易犯的误区吗？呃，这真的是一个大灾问呢。<笑><笑>我觉得先点出一个儿童跟成人很直接的差异啦，嗯、就是说，呃、哦，我们常会一直叮咛成人不要吃太多的原因，是因为我们吃太多的东西就往横向发展。啊、<笑>对，好，所以当然第一个是呃，肥胖与健康之间的关联嘛。<對>那当然还有很多的一些心血管啦风险等等的。那儿童跟我们最大的不同是，它还会在往上涨。对，对，所以说实在的，它真的今天多吃了一点，不会有这么。么恐怖或是这么危险的一些立即性的事情，这样子、嗯、对，所以在儿童上面的一些饮食，我们通常都是比较宽松，嗯、好，所以我们也比较少看到说啊，儿童过年一定要怎样怎样。那我自己是觉得啦，因为其实现在的小孩的生活环境跟我们早年来讲，其实算富裕很多，嗯，所以现在状况有一点是说，我们还是会不小心吃的过于精致。啊， uh, 对，或是过于加工。<对>那小孩来讲，我刚刚说他们在生长嘛，哈，我们其实只要不要去破坏他的生长，基本上他都会长得很好。嗯、可是这些精致跟加工的食物，反而就是有可能会破坏他的生长了。对，嗯、所以我觉得就是说，可能一些小小的细节，我们想说，哎，不用。整个拉得这么紧绷，但是一些关于精致的、啊、甜的啦，好这些，我们稍微去拿捏一下，嗯、呃，给小孩吃的分寸啊、嗯呃。其实我觉得这就是一个整个大方向了，这样子。嗯、对，所以就过年的饮食原则，其实应该会是跟日常的饮食原则是类似的嘛？没错，讲得非常好。<笑>对我觉得，其实平常你只要把握一个健康饮食的大原则，那不会偏离太多啦。我觉得，就像我们平常教小孩念书啊、考试啊。你平常都有复习，你平常都有认真听课，做足准备。那大考的时候，其实你只要稍微再多叮咛一下。哦，甚至我儿子上次很天兵啊，他大考说国文课本没有带回家、欸，哎、嗯<哼>，<笑>然后我想说就安慰他他说：“背<啦>在脑子里了，<笑>对，没关系啦，我们平常都有复习，嗯、<哼>对，偶尔这样子的话应该还好，嗯、<哼>对，所以我觉得其实饮食也是这样哈、嗯<哼>哦，我们只要把平常的饮食拿捏好，嗯、那过年不要偏离太多，其实就可以了
5: 。嗯、那那
3: 林小姐，你现在带的小朋友，其中一个是你的侄子嘛？那之前在比如说带他回家的时候，发生什么比较有趣的事情吗？哦
4: 这个特别，譬如说，我今天要带你回奶奶家吃饭喽，嗯、他就会说：“那我们跟阿妈讲个电话吧。”
0: 然后就在电话说：“阿妈，今天我要回家吃饭哦、喔，我要吃什么吃什
4: 么。”<笑>然后我阿妈就说：“好，我特别去帮你买。
3: <笑>”突然都动起来了對
4: ，对对对，那我就会觉得说。哎、欸，怎么办？他就是 focus 在某些食物上面，那我妈妈就会想说：，哎、欸，我阿妈对孙子的爱这样子，然后就会特别去买啊。譬如说，他就会说：“阿妈，我想吃肉肉啊，我想吃玉米呀、啊、地瓜叶子某些东西。”好，有些蔬菜就是坚持不吃。
5: 嗯，而且
3: 我觉得还有一个议题是，小时候只要跟阿妈说我喜欢吃什么菜，哇塞，嗯、那一天桌上就全部都是，然后可能连续一整年，<笑>每一次回去桌上都是那个食
4: 物。哎<笑>、欸，但我刚刚听到这个小孩教的很好哎、欸，因为你刚刚说跟阿妈讲什么食物的时候，我以为是说哦养乐多啊、奇奇乳加，而且我、哦、你讲出来是地瓜叶。<是><笑>哎<笑>、欸，我觉得还不错啊。那关于蔬菜这件事情，真的你要小孩吃所有蔬菜，我觉得。好像真的蛮困难的，嗯，对，大部分的小孩好像都蛮挑的，但是如果他只要有想吃的蔬菜，我觉得就就吃那种也无妨啦。说实在的，嗯、这时候就回到古人嘛，你想想看，古时候的人也都是只吃地瓜叶啊，嗯、他们不是种田都种得很有体力，都汉超龙就厚哎、欸、吗？嗯、对对，所以其实不用担心说他只吃这一个蔬菜会发生什么事情。对，那不过当然，如果我们想要再延伸一点，好，我们可以抓住他喜欢的东西，然后。再多一点点沟通，譬如说，哦，你想吃这些东西很好呢。那呃，你想吃地瓜叶的话，可是你要先吃另外一个阿妈煮的也很好吃的，你给我捧场一下行不行？<笑>那这个就变成说，有没有人先跟阿妈沟通一下，说，哎、欸，让阿妈来做这件事情，变成说阿妈她也可以是一个帮手，她可以是一个教养的帮手，嗯、对。那这个时候就看谁要去沟通。我是觉得，如果是呃林小姐这边哈，或是谁，我觉得可以试试看让阿妈自己觉得自己更有价值的一个方法。好、哦，阿妈现在的价值只是在于我可以帮我的孙子蛮喜欢的东西。可是，如果我的孩子让我加入他们的教养团队，我是不是更有价值？
5: 嗯
4: ，哦，所以变成是可以跟阿妈私底下说，哎，金娜，我当下好像没采到家，嗯，那是不是孙子跟阿妈做这样子的要求的时候？你可以去跟孙子说好啊，那阿妈也有想要试试看一道新菜，很好吃，你要不要吃吃看？嗯，先去做这样子，哎、欸，这样就一家欢喜了，有没有？嗯、小孩也高兴，妈妈也高兴，然后呢，阿妈又觉得哇，太棒了，嗯、我这样好棒，我又可以帮我的孙子的营养要给他照顾到，嗯，可以做这样子的延伸，可能就会更好这样子，嗯。嗯
3: 嗯、那因为可能今天在听节目的人，他可能对于
4: 应该有的饮食
3: 的原则比较不清楚，能不能请，其实就是简短的，先跟大家分享一下，有没有什么比
4: 较大的原则？好啊，呃，我自己就是做了一个小小的口诀哈，原则上就是品质、频率有顺序，但是呢，八二法则有弹性。好，所以大家把这个稍微记起来。第一个是关于品质啦，好，其实我刚刚就讲了嘛，小孩正在发育，嗯，所以其实你不太需要限制他的热量，好，就是哦，我要吃几卡几卡就超过啦，我一定要吃几卡以内。嗯、我们只要注意食物的品质，它只要是圆形食物，然后不要过度加工的，其实都非常好。嗯，那我每次讲到这个的时候，其实马上就有一些聪明的父母，然后就会说。哎、欸，可是像那个肉啊、高油脂啊这种，总是不能吃太多吧？对，那我觉得大家过往因为这种。心血管风险哦，都会很害怕。嗯，肉里面的油，嗯、但是其实只要你烹调方式正确哦、嗯呃，对小孩来说，它还在生长，好的油脂可以滋润我们的神经，嗯、我们的荷尔蒙的原料哦、呃。所以其实呢，只要你不是炸的肉啦，或者是过度的烧烤哈、呃，我觉得适当的在肉里面的油脂，其实你也都不用太害怕。
5: 嗯
4: ，那再来的话，像是早餐来讲，我觉得早餐有时候我们用这个。品质来去看，我们也可以发现说，什么样是一个好的早餐品质哦。举例，大部分可能我们以往就是吃两片吐司加一个果酱，好、哦，那这样可能是就三排大卡，对不对？可是如果我今天吃一个比较好品质的早餐，会长什么样子呢？我可能会做两颗煎蛋，然后用奶油去煎，然后呢，我会给它一根黄色的玉米，这样加起来其实是四百五十大卡。比我们刚刚讲的那个还多了 150， 对不对？嗯，那难道我要去选择那个卡路里比较少的吗？不会啊，我会选择后者，因为后者它的饮食的均衡度比较高，而且像玉米里面还有植化素跟纤维，好、啊，所以我觉得在品质这个上面，大家不用担心小孩吃的过多，嗯、只要你选择的是大自然里面看到食物。这样就可以了。好，嗯、那关于品质，我琢磨特别多，因为我觉得它特别重要。那
3: 其实，其实、呃、我想要针对品质这件事情再回头聊一下。嗯、呃，只要不要是过度炸的食物，其实就没关系。是可是我，你知道过年就大鱼大肉嘛，我们一定会去烧什么红烧鱼啊，<素>然后对，然后一定会有什么红烧肉什么样的东西，嗯、就是蛮多这种食物的。对，它就在桌上出现，它就难以避免呐
4: 、啊。嗯，我都会说就吃啊。<笑>那时候我就吃，<笑><笑>对，因为我想，虽然过年会比较高频率的出现这些东西，嗯、可是它还是不会是每一道菜都是这样子啊，嗯、对呀、啊，对，嗯、而且呃，你说鱼鱼，它也就是表皮是这样子而已嘛，里面的肉其实都还是 OK，、嗯、所以你整口吃下去，嗯、也不过就是吃到那一点点的、嗯、外面的那个酱料，嗯、对，所以过年桌上的菜，基本上就算有炸物。我个人都不会太限制，嗯
3: ，对，有点像是其实应该是我们平常的日常生活中饮食原则，其实把握好，嗯、不用计较于那一口两口
4: 那，那对对，對對真的，<對>除非他跟我说妈妈<笑>，我全部我都只要吃炸鸡，然后其他菜我夹给他都不吃，啊、那这样我就会跟他沟通一下，嗯、<笑>對,对对对，是。我想问一下哈、嗯，我观察到小朋友吃饭啊，是正餐的时候。他白饭会吃的非常多，嗯、然后配菜、肉类啊、青菜，嗯，甚至蛋黄他都不吃，嗯嗯
5: ，对，那
4: 蛋黄这部分的话，其实营养很多哦，对他只吃蛋白，<對>那我要怎么样去诱导他说去吃像蛋黄？之类的东西，这样子、哦。林小姐的观察非常细腻，而且饮食概念很有。<笑>因为我以前听过爸妈都说蛋黄本来就不好啊，不用吃没关系。其实<笑>蛋黄营养真的超级高。嗯、呃，我自己有一些小配宝啦，就是首先第一个，我觉得大部分小孩喜欢吃蒸蛋。嗯，对，所以你把全蛋弄到蒸蛋里面，第一个这个是 OK。嗯、再来就是说，呃，稍微用一点点像温泉蛋的方式，嗯，因为像我自己跟我家小孩，我们也不太喜欢水煮蛋那个蛋黄干干的。嗯、對,对，好，然后我们家阿公就超厉害的，他就为了小孩，就是他的拿手菜就是温泉蛋，嗯、<笑>对，他就呢做了温泉蛋，哦，那撒一点盐巴，超好吃的。嗯，然后第三个就是用煎蛋。对，那煎蛋的话，我们家小孩喜欢配酱油，然后或是说就是用玉米啊、尾鱼啊，然后搞干的。譬如说啊，我把那个蛋用铺平平的在锅子上煎，嗯、它就有点像蛋饼
5: 。对，嗯、然后再
4: 把玉米跟尾鱼放进去。啊，这样刚刚卷起来，这样子它就会比较有一点乐趣。嗯、所以总而言之，我这三个说法，我都是把蛋白跟蛋黄混在一起，就混肴他们试听。对对对，我觉得这样子应该可以，就是让他们有吃到这个蛋黄的营养。嗯、試試等一次烹
3: 调的时候换一个做法，其实孩子就可以接受，因为孩子有的时候就是不喜欢那个口感，或者是刚刚像说到的蛋黄干干的感觉。没
4: 错，没错、嗯，对对。哦，蛮好的提醒，嗯、那可以。好啊，那我就在宝刚,刚讲的频率稍微带一下啦。就是说，大家都会吃饮零食的饮料，尤其是像正餐不好吃的小朋友，嗯、我们照顾者会担心他们会饿啊，呃，所以我们就会想说，哎，中间塞一点东西给他。但是其实我们会发现，这会不小心落入一个恶性循环啦。然、啊、因为你零食饮料塞给他之后，他正餐更不饿。然后呢，久而久之，小孩很聪明的，他就知道说，反正我正餐不吃，我会有饮料可以喝，我会有饼干可以吃。嗯、我觉得尽量我们就是。是小孩都会想要吃零食吃甜的，我们就把它摆在正餐之后。这个重点是因为他们的食量有时候比较小。嗯，如果你一开始就先给他吃，呃，我们所谓的甜的好吃的，那真正的营养他常常会吃不到。嗯所以应该先让他把那些有营养的东西先吃进去，然后再把甜食放后面。那这个习惯如果从小养成啊，其实到长大都是受惠的。嗯、因为我们现在很多三四十岁的人就开始有一些轻微血糖高的问题，像这样子的吃法就可以帮助我们稳定血糖，预防糖尿病。嗯、对，所以不只是小孩，我今天讲的原则其实都通用，都适用于大人这样子。好、哦，我们不是用威胁，好、哦，不是说你现在不吃，等下就没有东西吃，啊、嗯哦，这是威胁。但是我们。可以用一个结果，就是你要为自己做的事情负责任会产生什么结果？嗯、举例，你现在不吃东西，妈妈等一下东西都收好了，我没有办法再准备，而且我现在家里也没有任何的零食。嗯、等一下如果肚子饿的话，我真的没有办法帮助你。那你可以自己决定，你这一餐要不要吃多一点？那他可能会好想要试试看妈妈是不是真的这样讲。<对>好，所以呢，他还是不吃，然后三点就说我好饿。我就在提醒他一次，嗯，我们刚刚有沟通过，怎样怎样怎样，那我们几点我可以答应你晚餐我们早一点吃，嗯、对。可是刚刚我们已经讨论过，现在没有办法。嗯，那这个时候大部分在幼稚园以上，那附近应该都可以理解的啦。这个部分我是觉得家长们可以自己。把握好这个中心思想，那再来就是说，有些阿公阿妈啦，哈，他们比较早期的观念会觉得说啊，那因为喂多啦，嗯、不会长高啦，对，然后就怕他不吃。<對>那我前面提到，其实小孩的生长是透过荷尔蒙，尤其是生长激素在驱动的。嗯、我们往往的那个中间的零食跟饮料。又是含高糖的，那糖就是最会抑制生长激素。嗯、其实，在成人也是一样，我成人要练肌肉，要去做重训。如果我先给他吃一个高糖的东西，哎、欸，他练起来肌肉的那个品质跟效率其实是比较差的。嗯、对，所以我觉得这个部分也可以让大家有点安心，是说，哎、欸，我中间不给他吃东西，其实。不会影响他生长，反而对他生长可能是比较好的。
5: 嗯
3: ，
4: 好，我觉得过
3: 年的时候还有另外一个状况，
4: 它会跟平常有一点不一样是，是
3: 那个零食啊，就是大家也知道嘛，就会摆在那个客厅的桌上，然后琳琅满目。<笑>那就是以这样的状况，因为你也会带着侄子,子回家嘛，你们会有特别担心吗
4: ？其实现在的话。我妈妈现现在就是把这些零食会减半的。哦
3: ，妈妈已经有意识这件事。对，她就
4: 觉得糖的东西不要吃太多。哦，对对对，對所以就比
3: 较还好
4: 。对，就还好
3: 。那我就想问，如果说，因为有一些家长也有在问說，说他随手可得嘛？随手可得的意思就是，当我眼睛一不注意的时候，他可能就吃掉了。然后吃完了之后，就像刚刚说的，因为他吃零食吃很多，他正餐又吃不下，<笑>对。对，那像这样子的话，就是医师，你平常在家里会怎么跟孩子讨论
4: 好，因为平常我已经就是时不时的一直灌输他们这种观念，<笑><笑>对对，所以我就是不太需要再特别讲什么啦。那但是,他就是放在那
3: 边看着桌上的东西，他都不会动，这样。哎、欸，妹妹他还是会去拿，他
4: 会 test 我。哦，再<笑>、啊、看一下，他说：“哎、欸，今天是在聚餐啊，今天有别人，会不会我拿多的话，是有的对，会不会我拿多一点？妈妈不会比较没关系，因为他们知道我在聚餐的场合都是比较放松的，嗯、对，所以他们就会拿，对不对？然后看我，<笑><笑><笑>然后呢，我就用手语跟他说一好，或是二这样子，对，就是我有在看你大概吃了几个，嗯、对。”那如果我发现就是今天好像有点疯狂哈，就是真的很想吃，我会直接带他到那个零食桌说，不然这样好了，你先选定你想吃的啊， oh. 我们就先选三个好不好？他说可以四个吗？我说不然四个，但是另外一个明天吃，你可以先拿。因为我们不会 always 都,<對>都在那边嘛，对，好，然后就讲好了，好，那就这样子喽。因为我觉得今天一整天，然后明天后天我们还要去聚餐，都还会吃到不同的，你会不会觉得这样这几天有点太多？嗯，他自己就会说好像是，<笑>对。然后我说，你看啊，妈妈没有不给你吃，我觉得我最不想要小,小朋友感觉的是我对他太限制。嗯。对，因为他们就会反弹。对，因为我自己也是一个很叛逆的人，然后所以呢，<笑>啊、我自己知道那种就是你一直被限制，然后但你更想做的感觉。对，嗯、我说，你看，我都让你吃，我还让你选，嗯、那但是我只是觉得吃的时候怎么样会比较好。嗯，呃，那这样他就可以接受，对不对？然后我有遇过，就是像可能别人妈妈都没有这样子，<笑>啊、别人的妈妈都让他一,一直吃，一直吃。对啊，为什么我们要这样子？嗯，然后我就说啊，很可惜，别人的妈妈可能不太知道。这样子一直吃，呃，可能会对自己造成一点影响。嗯、他不是对他小孩不好，是他不知道。嗯，可是你知道了，你不觉得你比较厉害，你可以去选嘛？变成是说，我有点把球丢给他，就是说，不是你很可怜不能吃，嗯、反而是你比较厉害，因为你了解的比较多。嗯，那这样我们是不是？也许你也可以去影响，当然不要当纠察队啦。哈，不要说哎、欸，你都不能吃哦，那是人家妈妈决定她的哈、哦，或者她平常完全没吃啊，可能一整年三百六十五天都没吃。嗯、我平常有时候还让你们吃，对不对？好，所以每个人家庭我们不知道，好，那可能是他们也许不知道，或是他们知道，我们不用去管别人，你自己做好你自己就好了。嗯，对，就是大概用这样的方式。那我后来都慢慢的觉得也还好，而且我觉得现在的妈妈其实都蛮会教小孩的。嗯。然后像那个林小姐刚刚说的，其实大人自己有时候有三高的时候，他们也会开始注意说不要摆放这么多、嗯、呃高糖的零食这样子。当然、嗯，题外话就是说，有一些大人会觉得说我自己有三高，我不能吃，好可怜。但是金娜不金娜给加几瓜啦，然后就会给小孩一直吃。对,对，那这个观念的话，有时候我也会跟长辈沟通啦。好，我就会说啊，别晒你金马金娜你好好马西龙在家呢，还无亲像高乍是拢无食即款的物件，起码是大工老师拢会画些糖果哦，拍些我待遇无好嘿，但是就是说<笑><要>、啊、还可以是不是嘿？<笑>对我就是因为要跟长辈博感情哈，<笑>所以有时候你就要这样跟他沟通哈，然后就谢谢谢谢，哎，赶快谢谢阿公阿公对你很好哈，你要让长辈感觉到说，因为真是他的付出，他的心哈。<笑>我们拿两个嘿啊，可是阿公，我们要吃完饭才能吃阿公，你说好不好？哦，嗯、那长辈一定有人说啊，丢丢丢爱听妈妈的威哈，你这亲戚还先假，啊、這個，淡节才才才甜耶，就变成是说，我们去做到说，不要让长辈觉得不好意思，让长辈觉得尴尬。哎、嗯，那我们也同时也可以教小孩跟坚持我们自己的立场。嗯，对，那这样就可以三方都顾到，这样子没有智慧诶、欸，哎<笑>、嗯。那这都是实战经验一是累积下来的，<笑>對,对对，所以大家可以自己诶、欸、去摸索看看，当你今天这样沟通的时候，是不是整个你的场控就非常的完美了？这样子，<笑><笑>对对对，
5: 嗯，嗯
3: 真的，我觉得刚刚听到一个让我蛮惊讶，就是因为我也常常会觉得说，诶、欸，那这样小朋友会不会觉得自己很可怜？哦，對可是你把他转一个观念，是说，诶、欸，你不是可怜，其实是你知道的比较多，所以你有选择权这。一。这件事情，我觉得小朋友自己也会觉得很开心，就是哦，我是一个好像，因为小朋友都喜欢学大人嘛，对，就是哇，我是一个大人，我知道的很多，我很厉害，这样
4: 对，没错。然后像我们如果大家去挑零食什么的，我也会去带他们看那个成分跟那个弹糖量，嗯，对我就说，你看呐、啊，你看这两个长得一样，对不对？它都写呃什么什么饮料，可是你翻到后面，哇，你觉得哪一个比较好？哦，这个我答对。哎、欸，我说，你看，人家都不知道，人家只看价钱，对不对？<笑><笑>然后比较聪明的看一下热量，可是你还会看糖，你还会看成分，那就是慢慢的给他一些对自我负责，然后也让他、嗯、对，就像你讲的，就是哎、欸，我自己有一些不错的地方，嗯、对，那这样他就会更有信心，嗯，对。
3: 因为的确有蛮多家长啦，嗯、会中间就是觉得，那我还是喂食好了的原因。嗯、我觉得大部分都是，是比如说孩子的生长发展相对来说可能比同年龄的孩子比较慢，嗯、加上很多小朋友就是不爱吃东西、爱生这样。对，他就会觉得说，那这样子的话，吃一点算一点，吃零食也算吃，至少还有一些，比如说热量也好，嗯、还是有东西进肚子，孩子不会饿，他才会有可能可以长。嗯、但我觉得刚刚蛮好的提醒，就是有的时候选择对的东西，反而才能够促进他有。更好的成长发展，嗯，
5: 对
2: 。在带
3: 小朋友有就是四岁的那个小朋友有类似的问题吗
4: ？他大概每隔两个小时就会说：“我饿了。”那怎么办？那我就是去还好，他蛮喜欢吃水果的，所以、哦、我也就会给他香蕉、苹、嗯、果、奇异果、葡萄之类的东西。嗯、对。但是就是不爱吃青菜这样子，嗯,嗯，对，嗯，哎，我有一点好奇，因为像
3: 比如说有一些成人，他的确就会是少量多餐的进食模式嘛，是。那以小朋友而言，就是少量多餐跟专心的吃正餐有什么
4: 差异吗？嗯、还是其实都还好？其实小朋友他们生长代谢也比较快啦，嗯、所以少量多餐我觉得还 OK 哈、嗯。所以大部分我们可能会在下午给个点清，所以就是四餐左右。嗯，对对对。嗯、那真的食量超级小的小朋友。哦，甚至睡前给大家多一个点心，等于是午餐。我也觉得 OK 的，对。嗯、那成人的话，有时候比较不建议的原因是我们每一次进食都会刺激一个荷尔蒙叫胰岛素，嗯、现在很多的慢性病都跟胰岛素过度的被刺激过高是有关系的，哦、嗯，甚至一些儿童的肥胖，我们现在再看,看儿童的肥胖症，他们很多也都已经有高胰岛素的问题，嗯、所以如果说目前这个小孩的生长发育曲线是中间呃甚至偏比较下面一点的，好，那我觉得少量多餐非常 OK。只是如果你发现他已经有点超过一般人的这个呃体重的话，嗯、好，那妈妈们就要自己稍微把握一下，可能尽量抓在三餐这样就好了。嗯、对，嗯。解。我有一个问题哈，因为又是我照顾这个小孩，他爸爸妈妈是比较晚起的，所以他的早餐跟午餐会隔很近，对，大概十点九点半吃完之后，接近中餐的时间，他会说他会饿，我就很困扰，是说如果现在让他吃东西，我怕他中餐又吃不下，那这个要怎么办比较好？毕竟李小姐是照顾者，然后小孩终究还是主要跟爸妈的作息一起，所以应该就是看说爸妈主要跟小孩相处的时候，哪一餐一定会吃最重点，我们以那一餐为主。好，所以如果像你发现是说中餐是他的重点餐的话，那早餐我们就给他吃一点点就好了。那那个一点点的话，尽量建议早餐我们都还是有点蛋白质。所以如果我的话，我就给一小碗的蒸蛋，这样就好了。只要有一点蛋白质，其实呃，我们的生理机制就可以有营养，可以开始运作一天。家长们自己大概把握一个原则，就是说，可能一餐的蛋白质量大概就是半个手掌。顶多到一个手掌，通常还是会尽量让我的蛋白质跟蔬菜的量跟淀粉看起来是差不多的。嗯、等于是说我尽量不会让淀粉的比例大过于蛋白质或是蔬菜。嗯，对。然后我们自己也可以学习去认识一下，呃，比如说，哎、欸，哪些原型食物叫淀粉？哪些原型食物叫蛋白质？嗯、哦，那哪些是已经包含油脂或是额外的油脂？哦，会是什么东西？那我自己在给小孩吃东西的时候，怎么样做到营养均衡？我一定会先看那一餐有蛋白质，蛋白质对我来说是最重要，所以我先选定一个主食，可能是蛋、豆、鱼、肉，然后搭配一点豆腐之类的。嗯、对，就好像我们去点西餐的时候，就会问你说：“你今天的主菜是什么？”对不对？好，那那个就是蛋白质，你先有，嗯、先有以后，我反而才会去想蔬菜跟主食。哦，所以跟我们以前的习惯有点不一样。我们以前先习惯是说，今天是饭还是面，我的淀粉在哪里？那现在有一点倒过来，我会先看蛋白质在哪里。对，然后淀粉就是配的。啊，就是我的主食主菜已经出来之后呢，我看就是主菜的量跟蔬菜的量去决定我的淀粉之间的量大概是什么。有这些观念以后，家长们自己就会很好、很轻松的去做食物的选择。最后一个我刚刚讲的是八二法则有弹性。对，其实呢，你看我刚刚讲前面那几个，那我说我没有办法百分之百都做到啊，怎么办？嗯、其实我们就是八成的原型食物，两成加工没有关系啊，嗯、八成吃需要的。两成吃想吃的，八成你自己煮。可是两成我们去外面吃外食，对不对？那八成的自律，两成的自由，其实就换来十分的满足了。嗯、我觉得不管是小孩跟大人，哦，我们都可以这样子，那其实都会有弹性，都可以沟通哦，就不会把健康饮食当做是一个呃很恐怖、很严格的东西
5: 了。嗯嗯。嗯
3: 那就是因为刚刚其实医生有说到很多跟饮食原则相关的嘛，嗯、那过年年菜你会怎么准备？有没有什么轻松又营养的小撇步
4: ？好，过年年菜我其实。<笑>呃，我本身不是家里负责煮菜的人，哈哈哈。<笑>对呢，那但是毕竟身为一个媳妇跟女儿，对我可能会在外面挑选一些、嗯、呃适<能>合的，跟他分享，没错没错，然后带回来。<笑>我觉得这个时候就是你还是要拿出你的诚意嘛，<笑>所以呢，基本上我觉得注重食材，嗯、哦，食材稍微高档一点的新鲜的，其实长辈们也都会很爱，嗯，而且我觉得现在大部分的长辈也都有这个观念，哦，你拿出太油腻的东西，他还说啊，北塞这行余，我要尽量。不要剁假菜什么的，嗯、对不对？好，所以呢，其实我觉得大家准备年菜的时候，就是以呃新鲜的，然后稍微贵一点点的食材有，有这样子过年的气氛是没有关系的。嗯、对，然后再来就是调味，就是当然尽可能简单啦。嗯、我自己喜欢的调味的话，就是像比较传统，可能泡波啊，对不对？然后葱姜蒜这些都很经典。嗯、那像我们刚刚讲的说，如果我买一个不错的花枝。我其实烫一烫，然后加个葱姜蒜的酱料就非常好吃了。嗯、大家有点如果想要肥肉的话，那就是呃蒜泥白肉，嗯，对不对？其实也就是烫一烫，那个肥肉偶尔吃一下其实也没有关系。就像我刚刚说的，嗯、它并不是炸，然、啊、后或是特别烧烤的。嗯、那现在龙虾啦、螃蟹啦，有没有？哦，就是也非常多。对，所以我觉得这个其实都还 OK。再来就是呃，烹调方式除了调味的话，我会尽量避免就是用大火炒。哎、欸，为什么？因为当然，我们中式料理都大火，对。可是，当我们在用大火炒的时候，是不是要额外添加很多的油脂啊、嗯？那如果我们今天不想要破坏我饮食的原味，我可能会选择像大豆油、沙拉油、葵花油这一类的。<對>可是这一类油脂呢，它其实是含的比较高的、容易发炎的不饱和脂肪。嗯，呃，所以其实相对来讲，对身体是比较不好的。那又是我们在炒的时候，是不是比较高温？哦，所以这种植物性的油脂，你在高温下面，它又很容易被破坏，就会产生更多的自由基。嗯，嗯对，所以呢，有几道菜可能必须要炒的，我会用炒，但是我不会用这样子的油脂，我可能就会用肉本身逼出来的油去炒就好了，嗯嗯嗯这样我就不用再额外添加，或者是一些像橄榄油、苦茶油、嗯、这种植物油，它的稳定性比较高，也可以拿来炒。嗯,嗯，对，但是其他的，我觉得食物本身里面都有很多的。好的油脂了，嗯，我就不需要再额外添加了。我觉得像刚刚讲的花枝跟白肉，基本上都是烫的嘛。嗯，是而且你食材选的好的时候，嗯、它本身的鲜甜，它的鲜味就出来了。对对，然后呢，不是你用煎的、嗯烤的，那现在很流行气炸锅啊,啊。对对对，其实呢，我觉得这些都是一个呃，在过年的时候大家可以更加好好的利用的一些烹调的方式。我不知道为什么，就是他们在某个期间会非常喜欢把食物拿去沾酱油，<笑>因为可以跟大人一样啊。<笑>什么意思？就是因为他们会。我不知道这是我的观察啦，毕竟我也不是亲子教育专家。嗯、我会觉得他们好像就是很喜欢模仿
0: ，就是大人的行为。行
4: 為对，像我们去吃火锅店，他们现在开始也会说我也要去拿酱，啊、嗯，然后就蒜头也不敢吃什么也不敢说不知道他要拿什么，就拉拉气氛啦。<笑>对，可是他就拿，没错，我觉得拿个 f e w 对，所以我觉得沾酱油应该也是沾个 f e w 对，可是我自己觉得 OK 的，因为其实酸甜苦辣所有东西我们都常常看。
5: 嗯，对，然后我就
4: 让他知道说，你就沾沾看啊，真的很咸哦。嗯，然后我就说，你知道这是什么做的吗？他说不知道。我就带他认识酱油的成分，嗯，然后会找影片给他看，嗯，然后会看说，你看那个钠，你知道钠是什么吗？哦，不知道。我说就是个盐巴，然后就拿给他看。<笑>对，然后他说哦，这么咸哦。<笑>对，就是慢慢的也可以把它做成一个知识跟乐趣的延伸。嗯，然后我会让他知道说，你看我每次都只沾一点点，你知道为什么吗？然后他就说：“因为不好吃嘛。”我说：“不算、啊，因为这很伤肾脏啊。”他说：“肾脏在哪里？”然后又开始讲了。对，所以我我觉得其实很有趣，就是你不要限制他，因为你限制他,他，反而就更想做。你就让他沾。那我们家弟弟很可爱，我发现我们家弟弟口味很清淡。他沾几次之后，他就不想沾了。他说：“那个太咸。”就还小朋友好
3: 像没有真的，因为
4: 他们的那个味觉还没有被破坏、嗯。对。所以有时候像不管甜汤还是什么，我自己觉得哇，要加这样才够甜。其实说实在的，你如果从小给他吃不甜的，然后你突然给他吃一个很甜，他会觉得很 over、很腻的那种加工感。嗯、对对，所以呃，我觉得其实小朋友的味觉比我们大人想的敏感很多啊。然后我们不用特别做很多的咸度，但是如果他想尝试，我们就让他去 test， 他自己会发展出他喜欢的。嗯那个感觉，嗯，對對對對我们也可以回头再去观察一下，就小朋友这个行为到底是觉得有趣，所以他想要做，嗯、还
3: 是说，哎、欸，他可能吃的东西，他真的比较喜欢吃咸的东西，有可能他根本就只是对，欢那个行
4: 为。對没错，那因为其实有时候那种咸香咸香的东西，它还有一个问题是，那些酱料里面有时候是加糖的。嗯，对，那真的会让人有点好像屌屌的感觉，是甜味。嗯、对，所以我们在挑选自己家里在买酱料的时候，我们也可以尽量选择就是添加物糖分都少一点的，嗯、这样它比较不会去混淆，觉得说哇以后被这个味道好吸引他，它每次都想要沾它。嗯，那当然啦，如果大人我们自己发现小朋友已经有一种好像不是好玩了，他是真的很喜欢咸味的时候，我们当然还是要做一些调整。呃，那我最喜欢的调整方式还是一样，从沟通跟知识开始，嗯，先告诉他说，哎、欸，为什么我觉得这样有点太多了。等等等等，这样去跟他聊，对，那会比直接说这不行啊，这太咸了，然后就把它拿走。嗯，因为你以后他长大，你看不到他在外面就是还是会吃这么咸。对对对。他也不知道为什么咸。对他也不知道，因为他就是觉得我想吃，但是大人不让我吃。嗯，对对，嗯，那还有像汤品啦，我觉得以前就流行喝个佛跳墙或者什么的嘛。对然后就是啊，对，或是一些勾芡的汤之类的。像我自己，我平常一年三百六十五天，我喝到这种汤品的时间非常少。嗯。对，所以如果过年我喝一下，我觉得 OK。可是如果你常常就已经是会喝羹汤哈，你常常会吃到这种勾芡的或浓汤的时候，嗯、其实过年就不用，你就选轻一点的糖头。嗯、对，像很简单的海带味噌汤啦，对不对？然后呃，蔬菜肉片汤啊，对我觉得就是简单的，不要太多的勾芡，因为勾芡它又是淀粉又是糖。啊，反正过年就是，要么就糖多，要么就油多。你可以尽量偷一点掉，就偷一点掉哦，这样你就可以吃得开心，然后又不会觉得很有压力这样子。啊，平常不要喝酸辣汤好了啦。过年我觉得佛跳墙还是要吃，是不是？对，那你是不是就回到我们刚刚那个八二，你就做个取舍嘛？对呀，对呀，完全 OK 的。是是是，那样过年就好轻松，吃得好开心。嗯
3: 、对，是是是。哎、欸，那像是过年完之后就，就林小姐这边的时候，你会不会有什么样的议题？比如说，哎、欸，好像饮食的习惯就被打破啦、啊，或者是可能他开始刁刁对某一些东西好像很喜欢，会有这个议题吗？
0: 嗯，因为他是我的亲外甥
4: 啊，哦、对，哦、所以有时候晚餐我会把他带回阿妈家吃饭。嗯、阿妈家吃饭的话，因为我爸爸他是有三高，所以就要少盐少油。对，可是他爸爸妈妈的话又是以外食为主。
3: 啊，两家的饮食习惯
4: 不太一样，差很多。嗯、有时候太清淡的话，他就会比较不吃，他就是一直爬白饭这样子
3: 。哦，他的那个议题是，比如说他在一边吃比较咸，然后外食，然后比较油脂比较多了之后，他就会觉得这样才是好吃的东西。嗯、所以他再回来吃低油啊，或者是比较健康的食物的时候，他就会觉得好像不好吃，我干
4: 脆只吃白饭就好嘛，还是对，只吃白饭或者是肉。哦，对。这种小朋友常在不同的家庭吃饭的一个状况，其实现在家庭非常常见的。對,啊、对，我觉得看看主要照顾者给小孩的观念，我觉得还是重点，嗯、就是说，觉得就可以透过跟小孩相处的时间，多跟他讲，就是哎、欸，怎么样其实是比较适合的。那像刚刚就是说喜欢吃白饭只淋酱的这个部分呢、啊，我自己的观察啦，我觉得很多小朋友他倒不一定是不喜欢吃所有的肉或所有的菜。有时候是那个调味方式，或是那个菜呈现出来的样子，他不喜欢。我就有遇过一个小朋友，就是他喜欢吃的圆形食物就是玉米，然后花椰菜跟豆腐跟鸡蛋，但是呢，他不喜欢煎的，他喜欢水煮蛋，然后切碎碎的玉米呢，他喜欢就是一粒一粒的，他不喜欢拿起来啃。嗯、对他就是有一点多毛的，<笑><笑>小孩。那我相信。大家家里应该多少都有一些很多毛的小孩，嗯、<笑>对，所以变人说有时候我们当然很想要让我们的观念直接去告诉小孩说你就这样做会对你比较好，嗯、对，但是他们也在发展自我，所以他们有很多时候他想要自己做决定，他想要自己选他想吃什么，所以他就会有一些莫名的坚持。嗯、那这个时候我们只好先顺着他的坚持。好，那举例，如果说他今天满桌的菜有玉米，可是是。玉米放在火锅里面，他是不是就不吃了？哦，那我们可能就搞刚一点。如果这时候我是旁边的照顾者的话，我可能就会问他说：“哎、欸，那你是不是喜欢把这个玉米？我帮你剔下来，
5: 嗯，变成
4: 一颗一颗的给他。嗯”对，或者是说啊，家里今天就是没有煮任何蛋，我自己自备。现在有一种好像比较单纯的，好像就是只有盐巴的那种水煮蛋，嗯、添加物没有到太多。对啊，我就我就今天知道去这个家里就是不会有这种食物，哎、欸，我就备个两颗，嗯。啊，那我觉得大部分的大人应该也都可以理解，好，因为小朋友自己有时候会有一些饮食的习惯这样子，嗯、对，那。不吃蔬菜是很常见的现
5: 象，你
4: 不要说小孩，大人很多也不喜欢吃蔬菜，<笑>对不对？好，还是一样嘛，我们就是把它混在他喜欢吃的肉里面。有时候其实蔬菜是没有味道还是什么的，嗯、对。那我们就是，诶，这个肉咸咸香香的，那我们把它蔬菜夹起来，你看好像三明治哦，嗯、就是用这些东西去哄他啦。哈，那说实在的，就算他今天只吃白饭好了，呃，不用担心，他也会长。对不对？好，所以如果你的小朋友活动量也蛮大，尤其是小男生，哦，他真的要吃吞一碗白饭，我觉得也可以啦，也没关系。那有那个临界点，觉得哎，比如说到
3: 有什么样的状况出现之后，我们就要注意，因为我觉得家长一定都还是会很担心，我觉得他就这样就过胖啦，或是什么的
4: 。啊、对，呃，首先第一个可能是先看他的体重啦，嗯、那这个大家应该自己都可以对照一下。嗯、关于小朋友吃白饭啊，我反而觉得最重要的不是他营养不够。因为他如果只是一餐或是一个礼拜偶尔几餐吃白饭，可是其他天都还是有吃营养的东西，嗯、对不对？我觉得还好。那现在反而是怕小朋友太快的变肥胖。呃，我觉得大家可以算一下，就是你可以用小朋友的体重，呃，以公斤为单位，然后呢去除以他的身高的平方，嗯、但是身高的单位是公尺。嗯、好，所以像我们家小孩现在一百二十公分，对不对？然后体重是二十五公斤，我就用二十五除以。然后 1.2 二除以一点的这样算，就会得到一个 BMI 值。对、嗯哦，那大人也是有一个 BMI 值嘛？对，可是小朋友的 BMI 值是随着他们的年纪的不同在变换。然后这个你只要去 Google， 就是打儿童 b m 然后卫生福利部，它就会有一个表哦，让你对仗一下说，说现在你的小朋友他的这个体重是不是已经有一点临界要注意了？如果没有到那个状况的话，我就觉得不用到太担心哈。不过我还是尽可能把握在一碗白饭以内啦，对，因为其实成人顶多也就吃一碗白饭以内嘛。好，首先我们一定要跟小孩讲说，你吃的东西是 OK 的，它才会有一种抗拒的感觉啊。嗯、你吃的白饭很 OK 啊，它是圆形食物，它也不是炸的。可是呢，你这样都没有吃到一些肉肉跟菜菜，那你看看你的肉肉跟你的骨头，我们要怎么长得跟？呃，蜘蛛人一样呢，呃，类似这样，<笑>对，就是小朋友真的对，然后说哦，你看宝可梦它为什么会发电？好、哦，因为它有很多的营养储存在身体里面呢、啊。嗯、你只是这样可能没有办法。好，所以这时候我会先装空碗。他说，哎、欸，你看上面，你想我让你选，你要吃 A 还是 B？ 所以选项没有吃或不吃，选项是 A 还是 B？ <對>就是它一定会吃到，就对好，那或者是 B， 呃，你要直接降还是我帮你减税？就是这样，就是变人说没有不吃的选项，<是><笑>对，所以呢，你就要用你的提问里面，就是要去诱导他往这个方向去，嗯,嗯，那。大部分是可以沟通啦，我的经验，对对对，然后呢说，哎，那你看我等一下就给你添一大碗的你最喜欢的白饭，然后我们再浇那个你喜欢的肉汁，这样好不好？嗯、对，那这样子的话，可能就可以呃诱导他去多吃一点点，很多细节啦。那我觉得大家一定是最了解自己小孩的人，一定不是我，对不、嗯、对？好，所以我讲的其实也是从我个人的经验，不过大家可以自己去呃发想，就是嗯，对，那我的小孩可能是怎样？嗯哦，然后我再去跟他做沟通，这样子。嗯嗯，对对对。突然想到一个问题，是就是现在很多食物是基因改造的东西。嗯，对。那基因改造会,会不会造成小朋友的过动？这两个会有关联吗？哦，好问题。嗯，确实现在很多东西都是基因改造的，但是它跟过动之间的关联性还没有这么明确。过动现在比较有实证的是跟这些添加物有关。那早期很多人也在讲糖就是添加米字部的这个糖、呃，也是有一点点相关性。但是主要还是以来自于这些高糖的食物，常常就带着这些添加物的关系。所以主要的凶手应该还是这类的添加物。那至于肌改，它虽然看起来不像是跟过动这么相关，可是它可能是现代人比较容易有一些呃过敏反应或是免疫方面疾病的一个、呃、原因之一。比较常见的肌改的东西包括黄豆，还有小麦，哎、欸，这些都是在这几年的、呃、食品业越来越。壮大产生的东西，对，因为其实很多国家他们是很缺粮食的，好，所以如果你把它做基因改造，它比较不会有虫害，那这样是可以大量生产，嗯，对。但是相对的，你想嘛，一个东西它的基因被改了，它表现出来的状态，它的蛋白质可能就会不太一样，嗯。那我们把它吃进去之后，对我身体的免疫系统来讲，这个蛋白质是它在演化的过程中没有遇过的。所以他会把它视为敌人，反而会自己产生一些抗体去攻击这些鸡改的食物。嗯、那攻击到后来呢，他就开始乱枪打鸟了。哦，因为我们身体里面有一些组织可能跟这些呃蛋白质长得有一点像，那这些攻击的免疫系统，嗯、哦，本来只是要攻击食物的，就不小心开始攻击我们的器官。嗯、所以像这样子的人，有时候就开始会有一些肠胃道不适的症状。有时候容易拉肚子，有时候容易便秘。那皮肤有时候会容易过敏，不知道在红什么，在痒什么啊？皮肤科也说，呃，没有啊，这就是体质啊，湿、哦、疹，找不出原因。那或者像有些成人，他会有些关节痛，或是自体免疫的问题，对哈、哦。所以这些东西反而是呃，在肌改的食物上，我自己会比较在意的、嗯哦。所以相对来讲，我给我自己的小孩，其实在这两类食物的选择上。我也会比较呃少一点、啊、我会比较减少，嗯、或者是我会特别去看这个食品它的、嗯、是不是有一些呃非基改的一些认证啊，或是什么的这样子。嗯嗯，嗯
3: 因为我觉得这件事情真的非常重要，因为我们永不可能永远去避免。这些食物或者是，嗯，就比如说聚餐，他长大之后一定会碰到。<对>那他到底什么能吃，什么不能吃，那个界限要拿捏在哪里？就是、从小陪他一起建立起这个观念，我觉得真
4: 对呀、啊，没错。那像其实我现在讲的东西，可能很多大人自己也不太知道。对啊，所以每次讲到小孩的健康跟饮食的时候，我我们也在学。<笑><笑>对对，这样，譬如说，有些爸爸妈妈会带小孩来我们诊所，想要减肥或是做健康饮食，我都会说，呃，不如把这个钱花。在你身上好了，<笑>就是你来学，<笑>对，因为你是主导家里饮食的那一位嘛，嗯、对不对？你先学好了。小孩会变健康，你自己也会变健康，嗯、那不是全家受惠嘛？嗯、那如果你只是一直叫小孩说：“诶、欸，医生叫你这个吃，这个不要吃，这个吃这个不要吃。”可是你自己也不知道为什么，你也不知道这个观念的话，呃，其实就很可惜，对不对？嗯、就好像我只是给你鱼吃，但是我没有给你钓竿。嗯，当然我自己也蛮蛮多的呃这这方面的知识，所以我一定注意，我今天在告诉小孩这些饮食原则的时候，我是赋权给他。我是 empower 他，嗯、我是让他知道以后，然后有做选择的能力，而不是我讲什么他听什么，或是被外面的呃不管是广告啦、行销啦等等的去影响自己的判断这样子。嗯，对对对
5: ，
3: 嗯，那我就过年蛮容易碰到的情况，我像我妈就是一个非常莫名其妙的，哎、欸。突然批评起自己的妈妈，就他就会在那个除夕的时候啊，给我煮二十道在桌上，然后我们从第二天开始就疯狂的在吃隔夜菜，这样、啊。那我觉得隔夜菜很难吃是一个啦，那隔夜菜吃了有没有什么特别
4: 需要注意的事吗？先叫妈妈煮五道就好，意外<笑>隔夜菜。这件事情它是有个健康议题的，我们都不太建议菜放太久，最主要是卫生的问题，因为它毕竟会滋生细菌。嗯，那第二个是说它的一些，就是像蔬菜类的，它有一些硝酸盐的部分，然后你一直放再加热，放再加热，它就会一直。反而会变多，嗯，对。可是我觉得早期的人的习惯真的是呃不浪费为主，然后他们又是大家庭，对不对？好、嗯，所以他们就很习惯煮很多，然后呃要一直把它吃完才干净，甚至那个酱汁都会流起来，然后来抽另外一道菜。對,对，那我觉得这个可能就是他的习惯，嗯，跟他想要对你们好的方式，嗯、对。所以，这个就每一个人的家里要慢慢的去摸索一个，就是我如何让我的长辈。觉得他还是有在对我付出，然后我还是很高兴吃到他煮的菜，但是他不要煮那么多或是放那么久。<笑>对，那像我自己的说法会是觉得说，哎、欸，每次那个年菜啊，我最喜欢吃的就是什么跟什么，我觉得只要吃到那两个，我就觉得已经有过年的气氛了。可不可以拜托你煮那两个就好？因为我怕你煮其他的，我如果不吃又很浪费，嗯，好啊，不然你其他你就煮少一点，嗯，对，那比如说，哎、欸，他就有一个动力，就是哇。原来你喜欢吃这两、哦、我的战场在这边对，对<笑>我集中火力就好了嘛。我干嘛？要我弄二十道，然后你们有些夹，有些不夹的，嗯、他给我也妈妈，对，对他也伤心，对不对？哈，那我自己会有这个想法，是因为来自于我自己开始养小孩之后，嗯、我煮菜给他们吃，他们只要说哇，妈妈你这个菜好好吃哦，然后我就会集中火力的研究<笑>哈，就是以这个食材再去发展，对不对？对，那我就不用觉得说我今天煮一桌五道菜，然后你只吃一道，然后我就觉得我反而还生气，对不对？我那么用心在煮菜给你们吃，我自己都还没吃，嗯嗯然后结果你们在给我吃了一两口，嗯嗯对不对？那还不如这样子。然后那我想说，哎、欸，那我就推几级人把它用到我妈妈身上，好像也不错，对不对？或者是说，我就看起来她喜欢吃什么，嗯,嗯，然后呢，我就说啊，我都已经长这么大了，每次都是你在服务我，阿尼瓦很。不孝顺有没有？好、喔，是不是应该我买一些我觉得好的？他说没，嗯、哪一种贵啦？下面下面，然后又跟他说没有啊，这才多少钱呢、啊？然后就这很新鲜，很新鲜，对不对？好，那这样子让我等于是说，不是嫌他菜不好吃，是让我孝顺你，嗯、我也想付出。对，那他也会有点啊，好啦好啦，孩子的付出啦，让他啦，嗯，对，所以我觉得这有时候已经过年这件事就是已经。健康当然是个主轴，但我觉得更多的其实是家人之间的联结，<通>跟我们怎么样去同理，就是对方想要表达的那份爱心。那我们怎么样去接受之后，然后再、嗯、再再再再传递出去？嗯，对，我觉得这个是很重要的。<笑>對,对对
3: 对，讲一讲我都觉得下一次那个在做婆媳沟通之类的时候还想叫你們。<笑>啊
5: <笑>完全跳脱、嗯，哦，<笑>真的，真的，对，
3: <笑>真的很酷，那另外就是再回到那个隔夜菜了，啊、就是除了如果假设真的无法避免，就因为我觉得过年大家都还是会多准备一点,點，当然，当然，當然那有没有
4: 什么比较需要注意的保存的事一？一定一、啊、定对我觉得重点就是还是说，第一个，你它煮一大锅，你先分装，嗯、哦，就是已经确定明天后天都要吃了，你就先分装冷冻。嗯呃，那这样它就可以马上的保存起来，对,對啊，不然你上桌，大家筷子夹来夹去的，啊、你很难避免口水跑进去，嗯、那那个口水又会额外滋生细菌的。对不好，这第一个。那第二个就是公筷母匙的重要性啊，因为现在其实 COVID 的以后，大家其实都慢慢有这个概念了哈、哦。就是你上桌，然后背个公筷母匙，大家都不会觉得怎么样。对、哦，甚至在家里、哦，有时候会觉得说啊，都是一家人，干嘛公筷母匙？对，然后就说啊，不好啦，爸妈，我都在外面工作，我怎么知道我会带什么病毒？你真
0: 的很会沟通。对我不是怕
4: 你们脏，<笑>我是怕我脏带给你们，对不啊？我们小孩啊，这样子那种不洗手啊，什么好乱弄嘿？对，那就是变成是说我们是。对他们好，那再来的话就是煮太多的话，除了分装冷冻以外，尽量尽量，我是觉得就是如果你没有冷冻，你只是冷藏的，就尽量隔天就吃完。嗯，大概这些东西。那最后一个可能就是咸一点吧。好，虽然说我们都咸都不好，可是咸一点毕竟是保存呃食物的一个方法。嗯、对，好，所以如果真的非得这样的话，你可能就是咸一点，可能还安全这样子。嗯、对对对
5: ，嗯
4: 哼。额外问一下，好啊，这个就不是小朋友的问题，是是。是小朋友爸妈的问题，是因为他爸妈现在有在做一些重训，<笑>嗯、然后就会想要吃高蛋白的东西。是是，是对。那但是这样子的话，怕会对小孩的营养不均衡。那这要怎么样的一个调配才会比较好？哦，我有点好奇，那个高蛋白是父母自己吃吗？那对小孩是他们会给小孩吃吗？还是他们就尽量是不吃？淀粉类的东西哦， oh, 对，然后所以小孩跟他们吃的时候，小孩不太会吃到淀粉吗？对，哦， oh, 好，其实我觉得这个好像还好。首首先，我觉得小孩是尽量还是要吃一些淀粉，健康的淀粉会比较好。虽然说原始人哈，原始人也没有在吃很多淀粉，但毕竟我们还是离原始人有点有段距离的啦哈。我觉得小孩还是可以吃一些健康淀粉比较好。那我自己的话，因为我自己的平常饮食习惯也是比较偏向高蛋白跟低碳的方式，嗯，所以呢，我会额外准备一个健康的碳水给小孩。那这个其实不会很困难，我自己准备的东西包括呃蒸的或是烤的地瓜，外面 seven 就买得到的，或是马铃薯，或是呃就是绿豆、红豆，啊、呃，或是任何的五谷饭，我会先煮一大锅。然后把它分小包分装，所以举例，今天晚餐我已经有肉有菜了，然后我自己不想吃饭，我就会准备一个小包装的淀粉拿出来解冻跟加热。那小朋友就会有饭可以吃，然后还有很多快一点的，可能就冬粉吧，因为我们家不吃面这样子。对，嗯，那其实不会太困难啦，可以请爸爸妈妈就说：“哎、欸，你们吃高蛋白很 OK 啊，那就看看弟弟喜欢吃什么，多帮他准备哦。”还有我刚刚讲的玉米，对，也是还蛮 OK 的，也是一个淀粉，就是可以给他吃这些东西，应该就还好，
5: 嗯。
3: 刚刚吸收了非常多，就是很重要的营养的观念之外，嗯、我觉得从那个邓医师上面学习，我觉得是很厉害的沟通的方式。我就不论是在跟长辈也好，<笑>或者是跟孩子也好，就都有蛮多的收获。这样，所以就最后最后也想要再问邓医师一题，就是说家长现在可能都蛮急切，就是我即将要带孩子，就是比如说要回家了嘛。哦、那在这个事前有没有什么？需要做准备的事情嘛，在面对这个过年，这个大家会比较自由的环境里面、嗯
4: 。好，如果大家之前完全没有跟小孩沟通过任何的健康饮食，<笑>然后你现在要那个。临时泡佛脚，
5: <笑><笑>就
4: 算了。呃，对，呃，当然一个也可以，就算了啦。好，说实在，就是才才差这个几个时间也。然后<笑>现在放心吃完再说吧。好，我想我们很多人要减肥，我说算了啦，那你跨年了，跨年<笑>再减吧。好，没有开玩笑。那如果你真的想要先跟小孩做一些沟通的话，我那我觉得我还是会先开启一段关于。接下来，我想要让我们的饮食比较健康一点的这一类的话题，对。然后呢，我就会开始跟他讲说：“你们知道吗？我最近听到我朋友啊，哦，谁谁谁爸爸妈妈、阿公阿妈，嗯，他们都开始有一些身体不好的状况，哎，我觉得好担心。嗯、如果我们……”也常常就是吃一些对我们身体不是那么适合的食物，会不会也跟他们一样？嗯，然后小孩看到你很担心，他们就会开始很好奇哦，那他们是怎么了？他们怎么样？哦，那我就可以开始带入这个话题啦。就说你看啊，像是过年啊，我们不是常常都会有很多糖果嘛，然后炸的什么的，这种糖就会让身体变得比较不好，可能会产生一些叭叭叭。我就乱，就是不要不要讲乱讲啊，然后就是说讲<笑>一些他们听得懂的，对，嗯、好，所以哈、哦，我就知道那些糖果很好吃，对不对？然后他说对啊，每次过年的时候，我就最想要怎样怎样。我说我知道，我也好想吃肉、哦，可是呢，嗯，这样子听到他们的这种状况，我。会很担心你们跟我的身体会变不好，嗯、是不是？我们一起来少吃一点，到时候我们去人家家里的时候，这样子好了。你拿两个，我拿一个就好，然后我们先放口袋，嗯、然后吃完饭再吃，这样子我们应该就不会让身体不好了。你觉得怎么样？他说：「我不要了。」他说、啊：“怎么样？”我说：“不要。啊”你为什么不要呢？<四><笑>你想吃四个哦、喔？嗯，还是我们先拿四个，然后另外两个改天再吃。嗯、对，而且你看哦、喔，我不是叫你不要吃而已，我自己也没有吃、欸，哎、嗯，对不对？因为我想要跟你一样健康。嗯，通常我这一段整段的铺层大概主轴会聚焦在几个东西。第一个是前面知识就是力量的部分，大家自己去铺层，然后、嗯、第二个是要同理。嗯。你一定要同理小孩，他很想吃的欲望。嗯、意思是说，我也知道，不是只有你想吃。嗯、好，第三个是，我觉得呃，自己自己讲起来有点拍 i 可是我觉得在这个年龄层的小孩是还不错用的，就是一个装可怜，就是对，因为小孩很慢，很爱那个爸爸妈妈或者他照顾者，<對>他们也会关心我们的健康哦。你不要以为他们不关心。对，所以意思就会是说，你看，妈妈已经年纪也有了。哦，那我旁边的人都爱生病。如果看你吃，我也会很想吃啊。好，那变成是说，你可不可以帮忙我？嗯、不要这样子啊。那我也帮忙你，因为这个也是对你好，对不对？嗯、好，所以装可怜这个可以适度的用一下。嗯、然后再来就是一个呃身教跟承诺的部分，对，就是不是只有我讲。但是我身体力行，我也跟你一样，好、嗯哦，所以你不能叫小孩不吃，就问你去人家家里，你自己一直在拿花生糖，嗯、对不对？或是你叫小孩不能喝饮料，然后你一直在喝酒，嗯、然后说啊，你这个小孩不能喝，<笑>对，哦，所以我觉得大概这几个原则可以在你出发之前。好，先跟小孩做沟通。嗯、那因为你以前没有讲过，你第一次这样讲，小孩就会观察你，还、嗯、会观察你是不是真的说到做到，嗯、哦，是不是讲的这些原则你真的有坚守？哦，那这个就是妈妈们，呃，各位照顾者们很重要的一个考验喽。好、哦，对，一旦你开启了这个话题，可是你没有遵守，你后来要再做就会有点困难了。嗯、对，好、哦，所以尽可能只讲你做得到的。哦、嗯，就是照顾者自己也不要画大饼，然、哦、你不要说我们完全都不吃。啊，你到时候有点弹性就有点困难了，对不对？嗯、好，所以你要抓一个你自己跟小孩你觉得应该都做得到的范围，然后先从这边慢慢的开始。呃，以后我相信就会越来越顺利，因为过年、呃、每年都会过，再来我们会遇到节庆、假期、生日。嗯、对，其实像这样子的场合，在生活中是无所不在的。<错>好，所以我们也不用想说一步登天，好，马上要到达那个境界。好，不用，像我现在也都是还在学习，而且我的小孩又越来越。敢跳，哈哈哈<笑>对，所以呢，我也一直不断地在发展更多更多的我跟他们一起的弹性。嗯、那我觉得这就是小孩跟家长一起的成长，这样
3: 子。嗯，对对,對而且我觉得刚刚分享很重要一点，就是当小朋友已经到现场的时候，你在沟通这些，其实孩子已经听不进去了。真的。對可是当事情还没有发生，糖果还没有在面前的时候，嗯、我们就先跟他界定好这个规范。嗯、到现场的时候，他一定还是会有可能想要你知道试探妈妈的底线的时候，你就可以再 remind 他说：“哎、欸，我们其实有谈好这些事情。
5: ”对。对，这样子
3: 就比较容易，可以在就孩子情绪比较安稳的情况之下，可以达成一个比较好的共识，跟去遵守那个原则。没错
4: ，没错。嗯嗯。嗯好，
3: 那最后最后，邓医师
4: 这边还有没有什么想要提醒各位家长的吗？嗯、呃，还好啦，还好。我觉得其实现代们家长们都已经已经超级厉害了。<笑>对，而且我身边的家长们，其实有时候。哦。我感觉，嗯，虽然他们不一定是做健康相关产业，好像还比我还严格一点。嗯、<笑><笑>对对对对，所以呢，我觉得其实就是就是慢慢来啦。嗯、好，对，其实慢慢来是最快的方式，不管在什么事情上面都一样。嗯、对，那就举例健康饮食，我们今天虽然谈了很多，但是还有非常非常多的东西我们都没有去呃 touch 到的。对，嗯、好，所以大家开始在心里面跟小孩的心里面种下一个种子，它其实就会慢慢发芽。对，好，所以大家不用太担心。哦、嗯，就是好好的过个年，再呃慢慢的把这些好好的观念建立起来就可以了。嗯，嗯好。谢谢一区的祝福，谢谢大家、
3: 哦。那其实除了就是刚刚讲到的营养知识之外，就是其实饮食也是我们的生活上很重要的一个文化的一个呈现。所以，就是大家其实也可以欢迎，就是各位家长可以在比如说通勤的路上啊，或者是回娘家或回婆家的时候，也可以放给孩子听，然后用这个机会就好好认识这些带着历史跟文化的料理，然后也帮我们分享我们的节目给更多的好朋友知道。那今天就非常谢谢大家的分享。如果有其他任何问题的话，或是期待我们分享。什么样的主题的话，也都欢迎加入“我好你好亲子共好”的社团，或者是在评论区给我们五星的留言。那就预
5: 祝大家新年快乐喽！拜拜。拜拜